0: dürft gerne eure Bibeln aufschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Und wir wollen uns heute Morgen einen Text anschauen, der kein eigentlicher Weihnachtstext ist. Er geschieht 40 Tage nach der Geburt von Jesus. Aber ich glaube, er ist immer noch genug an der Weihnachtsgeschichte dran, um als Weihnachtstext und Text für eine Weihnachtspredigt durchzukommen. Lukas, der uns das Lukas-Evangelium schreibt, gibt uns drei Lieder in den ersten zwei Kapiteln. Ich weiß nicht, ob das euch schon einmal aufgefallen ist. Es ist der einzige Evangelist, der Einzige, der ein Evangelium schreibt, der diese Lieder aufschreibt. Und es sind drei. Das erste Lied sehen wir im Kapitel 1. Es ist der Lobpreis von Maria. Valerie hat es Schon vorgelesen, der Engel kündigt die Geburt von Jesus an und Maria lobt Gott mit diesem Lobpreis, mit diesem Lied. Der zweite ist der Lobpreis des Zacharias, das zweite Lied nach der Geburt von Johannes dem Täufer. Sehen wir, wie auch er in diesen Lobpreis ausbricht und Lukas hält das für uns fest, auch im Kapitel 1. Und das dritte Lied ist dieser Lobpreis des Simeons, den wir uns heute oder das wir uns heute gemeinsam anschauen wollen. Dieser Lobpreis von diesem Mann Simeon, nachdem er dieses Jesuskind sieht und es in seinen Armen hält. Und wir lesen den Text gemeinsam in Lukas 2, sind die Verse 25, bis 35. Lukas 2 ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mann oder ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf, Anhieb des Geistes, auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, dann nahm er es auf, seine Arme Lobte Gott und sprach, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht den Frieden nach deinem Wort? Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und Maria und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon sah, segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter. Siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. All diese Texte, die wir heute Morgen gelesen haben oder gehört haben, die vorgelesen wurden, kündigten uns den Retter die Geburt unseres Retters an. Sie kündigten uns an, dass Jesus kommen wird, dass Gott einen Retter vorbereitet und senden wird. Und an Weihnachten denken wir daran, wie dieser Retter kam, dass dieser Retter Mensch wurde in Bethlehem von dieser Jungfrau Maria geboren wurde. Wir denken daran, dass das Warten auf einen Messias ein Ende hatte mit der Geburt von Jesus. Gottes Prophezeiungen, die wir überall im Alten Testament finden, auf diesen Messias wurden erfüllt. Was wir manchmal aus den Augen verlieren, ist, wie Gottes Volk, die diese Prophezeiungen glaubten, warten mussten, bis all diese Dinge geschahen. Also ist Weihnachten nicht nur eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie dieser Retter kam und wie Gott sein Versprechen einhielt, sondern es ist auch eine Erinnerung daran, dass Gottes Volk ein wartendes Volk ist. Ein Volk, das über Jahrhunderte, Jahrtausende warten musste. Gottes Volk ist ein wartendes Volk. Und wir sehen diese Wahrheit durch die ganze Bibel hindurch, dass Gottes Volk warten muss. Die Geschichte der Bibel seit 1. Mose 3 ist eine Geschichte des Wartens, nicht des passiven Wartens, nicht des hoffnungslosen Wartens, aber des Wartens. Im 1. Mose 3, Vers 15 kündigt Gott an, dass der Same des Menschen den Samen der Schlange zertreten wird. Gleich nachdem Adam und Eva in Sünde gefallen sind und diesem Fluch der Sünde unterworfen wurde, kündigt Gott an, dass er eine Lösung bringen wird. Aber Gottes Volk muss warten, bis diese Lösung kommt. Wenn die Chronologie der Bibel, also all die Generationen, die aufgeschrieben sind, vollkommen sind, dann sind es 4000 Jahre von Adam bis Jesus. Bis diese Erfüllung eintrifft von diesem Samen, der Frau, der kommt und diesen Samen, der Schlange, zertritt. Bis dieses Versprechen erfüllt wird von diesem Nachkommen der Frau, Jesus Christus, den diesem Fluch ein Ende bereiten wird, der durch die Sünde und durch diese Verführung der Schlange kam. Aber auch nachdem Jesus kam, sein Leben hingab, auferstand, ist Gottes Volk ein Volk, das warten muss. Im Jakobus 5, Vers 7 ruft uns der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus auf, so wartet nun geduldige Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn. Das Warten geht auch für uns weiter. Obwohl Jesus kam, in seinem ersten Kommen, warten auch wir, Gottes Volk des neuen Bundes immer noch. Auch wir sind ein Volk des Wartens. Gottes Volk wartet. Dieses Warten wird einst ein Ende haben, wie Jakobus es anspricht, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus ein Ende bereiten wird aller Sünde und allem Leid, wenn Jesus jedem Verlangen in unseren Herzen Stillung bringen wird, Erfüllung bringen wird, wenn wir nicht mehr warten auf dieses oder jenes, und nach diesem oder jenem sehnen. Aber bis es soweit ist, sind auch wir ein Volk, das wartet. Und niemand von uns wartet gerne. Ich glaube, ich kann das von uns allen sagen. Niemand von uns liebt es, zu warten. Wir alle neigen dazu, ungeduldig zu sein, Dinge sofort haben zu wollen. Wir warten nicht gerne. Warten konfrontiert uns mit unserer Abhängigkeit. Wenn wir warten, merken wir, dass wir diese Dinge, auf die wir warten, nicht selbst im Griff haben. Es bleibt uns nichts anderes übrig als zu warten, uns bemühen, geduldig zu sein. Warten zeigt uns, dass wir Dinge nicht in der Hand haben, dass wir Dinge nicht kontrollieren können. Und Simeon ist für uns ein Beispiel von jemandem, der wartet und jemandem, der gut wartet. Neben dem, was uns Lukas in diesem Abschnitt berichtet, wissen wir nichts über diesen Menschen. Er kommt nirgends außerhalb von diesem Abschnitt vor in der Bibel. Das, was Lukas uns sagt, ist das Einzige, was wir wissen über diesen Simeon, der uns hier als Beispiel eines wartenden Menschen gegeben wird. Er wird beschrieben als gerecht und gottesfürchtig in Vers 25. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir hier von einem gerechten Menschen lesen, dass die Bibel nicht davon spricht, dass Simon sündlos ist. Es beschreibt auch nicht die Rechtfertigung aus Glauben, die zu jedem kommt, der glaubt. Diese vollkommene Gerechtigkeit von Jesus, die Gott uns anrechnet, wenn wir auf ihn vertrauen. Es beschreibt nicht diese Rechtfertigung, dieses Gerechtsein. Es beschreibt ein Leben aus Glauben heraus an Gott, das sich in einem gottgefälligen Leben zeigt. Es beschreibt nicht jemand, der nie sündigt, aber jemand, dem bewusst ist, dass er sündigt und dass er Vergebung braucht, der schnell davon umkehrt und seine Sünde bekennt. Simon war ein gerechter Mensch, wie uns Lukas berichtet. Weiter wird er beschrieben als gottesfürchtig. Das Wort bedeutet ursprünglich, Jemand, der vorsichtig ist, und in diesem Zusammenhang bedeutet es, jemand, der vorsichtig ist, Gottes Gebote zu halten. Er ist vorsichtig, ernsthaft nach dem Willen Gottes zu leben, so zu leben, wie Gott es will, auch wenn er das nicht perfekt tat. Aber er fürchtet Gott, er fragt sich, was würde Gott ehren mit meinem Leben, in meiner Situation. Sein Ziel ist es nicht, Menschen zu beeindrucken, Menschen zu gefallen. Er lebt zur Ehre Gottes. Und obwohl Simeon als gerecht und gottesfürchtig beschrieben wird, oder gerade deswegen wartet er, er wird beschrieben als Mensch, der wartet. Er weiß, dass diese Welt nicht alles ist. Er sucht seine Zufriedenheit nicht in dem, was schon da ist und dem, was diese Welt gibt. Er sucht seinen Trost nicht in dem, was vor Augen ist und was er sieht. Er sehnt sich nach mehr Und er wartet auf diesen Trost, der allein durch Gott kommen kann. Diesen Trost Israels, wie er es nennt. Und bemerkt am Ende von Vers 25, wie Lukas uns beschreibt und der Heilige Geist war auf ihm. Und das ist bevor Jesus starb, auferstand und verherrlicht wurde und den Heiligen Geist sandte, Der Heilige Geist war schon da, auch mit den Menschen, mit seinem Volk des alten Bundes. Er war schon damals aktiv und wenn Menschen auf Gott vertrauten, wenn jemand gerecht war und gerecht lebte, wenn jemand gottesfürchtig war, dann war es, weil der Heilige Geist auf ihm war nicht aus seiner eigenen Kraft, nicht aus Werken des Gesetzes. Simeon wartete, und dies wahrscheinlich schon seit Jahren. Es wird uns nicht berichtet, wie alt er ist. Und wir können nicht sicher sein, dass er ein alter Mann war. Aber im Vers 25 erfahren wir das, Simeon die Verheißung erhalten hatte, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalten des Herrn gesehen habe. Und nachdem er Jesus auf seine Arme nahm und ihn hält und als dieses Heil Gottes erkennt, sagt er im Vers 29, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort in meine Augen haben dein Heil gesehen. Es hört sich nach jemand an, der schon eine gewisse Zeit wartete, der sein Leben schon gelebt hat und jetzt bereit ist zu sterben, weil er endlich dieses Heil sehen durfte, nachdem er sein ganzes Leben trachtete. Diesen Moment, auf den er sein ganzes Leben wartet und jetzt ist er da und er ist bereit zu gehen. Nun, wie konnte Simeon so treu warten? Wie konnte Simeon uns hier in diesem Text ein Beispiel sein für unser Warten heute? Lukas erwähnt Simeon, Nicht, weil jeder in Israel so war wie Simeon. Nicht, weil jeder in dieser Zeit wartete auf das Kommen von Jesus. Nein, Lukas erwähnt ihn, weil Simeon ganz speziell war in dem. Er war der, der wartete. Da waren ganz sicher noch andere, die warteten. Aber Israel als Ganzes war nicht bereit für die Geburt ihres Herrn. Wie konnte Simeon so gut warten? Die Antwort ist, weil er ein klares Bild hatte von dem, was Gott tun würde und daran festhielt. Und er erwähnt in diesem Text, in dem, was er sagt, sechs Dinge über die Identität von Gottes versprochenem Retter. Solche Dinge, die Simeon erkannte und die ihm halfen zu warten. Und es ist erstaunlich, wenn wir uns das überlegen, dass Simeon all diese Dinge erkannte aus dem Alten Testament. Simeon hatte kein neues Testament, das Neue Testament wurde noch nicht geschrieben, er hatte keine Apostel, die ihm Jesus Christus verkündeten. All diese Dinge, die er erkannte über Gottes Heil und über Gottes Heiland, erkannte er aus dem Alten Testament heraus. Und das Erste, das wir sehen, sehen wir im Vers 25. Jesus ist der Trost Israels. Vers 25, und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Simeon verstand, dass mit Jesus der Trost Israels kommt. Und mit diesem Trost macht Simeon Bezug auf diese verschiedenen Prophezeiungen in Jesaja, im Buch Jesaja, Gottes Volk findet sich dort in Gefahr, durch die umliegenden Streitmächte, anstatt auf den Herrn zu vertrauen und sich ihm zuzuwenden, sucht Israel immer wieder Schutz bei weltlichen Nationen, bei anderen Nationen, bei weltlichen Streitmächten. Und sie gehen Kompromisse ein in ihrem Glauben. Die Probleme und Gefahren, die sie erleben, scheinen immer größer. Der mächtige Gott scheint immer kleiner. Und so kündigt Gott an, dass er ihnen jemanden senden wird, dass er seinem Volk jemanden senden wird, der ihnen wirklich Trost geben wird. Gott kündigt an, dass der Messias kommen wird, und dass er dieser wahre Trost für sein Volk ist, nicht die umliegenden Völker um sie herum. Nicht das, was die Welt bietet. Aber das, was Gott schaffen wird. Er ist der wahre Trost für sein Volk. Er ist der, der allem leid, dass sie wirklich erleben und das wir wirklich erleben ein Ende setzen wird. Und Simeon erkannte das, dass Jesus der Trost Israels ist. Das Zweite, was Simon erkannte, war, Jesus ist der Gesalbte des Herrn. Im Vers 26 sehen wir das. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Simon verstand, dass Jesus der Gesalbte des Herrn ist. Simon verstand schon in diesem Moment, auch wenn er nur dieses Kind sah, dass dieses Kind der Gesalbte des Herrn ist. Er verstand etwas, das Israel als Ganzes nicht erkannte, auch als sie seine Wunderkräfte sahen. Seine Worte hört und Simeon reicht es dieses Kind zu sehen. Und ihm ist bewusst dies ist der gesalbter des Herrn. Das Wort gesalbter übersetzt in der Schlachterversion das griechische Wort Christus. Dieses Wort ist das griechische Wort für Messias. Im Alten Testament wurden Könige gesalbt der Messias, der Christus oder der Gesalbte sind alles Ausdrücke, die beschreiben, dass er der von Gott auserwählte und eingesetzte König ist. Und Simeon verstand dies. Und wir müssen uns dies einmal vorstellen. Simeon verstand dies, während er dieses kleine 40-tägige Kind auf seinen Armen hielt. Und er vertraute darauf, dass dieses Kind der König ist, den Gott ankündigte, überall im Alten Testament, obwohl nicht so hilflos scheint wie ein kleines 40-tägiges Kind, obwohl nicht so zerbrechlich scheint und so Unschuldig und unbedrohlich wie so ein kleines Kind. Simeon verstand dies, ist er von Gott ausgewählte König, vor dem sich jeder König beugen wird. Und genau das ist, was Simeon glaubte. Jesus ist der wahre König, der gekommen ist, um sein Friedensreich aufzurichten und zu regieren. Das Dritte, was wir über Jesus sehen in diesem Text, ist, Jesus ist das Heil für alle Völker. Vers 30, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Bemerkt zuerst die Personalpronomen, die Simon hier braucht. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Dass du vor allen Völkern bereitet hast, Das Heil ist, Gottes Heil. Es ist nicht ein Heil, dass wir Menschen erwirken, dass wir Menschen bringen durch unser, unsere Kraft, militärische Macht, unsere Werke, nein, es ist ein Heil, das von Gott kommt, das Gott bereitet, das er schafft. Und dieses Heil, diese Rettung kommt von und durch ihn, diesen Messias. Und wem hat er dieses Heil bereitet? Vers 31, allen Völkern. Jesus ist der Heiland, nicht nur für die Juden, sondern für die Juden und Heiden, für alle Völker. Für jeden, der glaubt, für jeden, der sich Jesus im Glauben zuwendet. Ganz ungeachtet unseres Hintergrundes. Das Vierte, das wir erkennen über Jesus, Jesus ist das Licht, Vers 32, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Auch hier macht Simeon wieder Bezüge zu Prophezeiungen im Alten Testament, wo viel von diesem Licht gesprochen wird. Seit dem Sündenfall leben wir Menschen in Dunkelheit Unser Verstand ist verfinstert. wir wollen Gott nicht anerkennen in seiner Schöpfung. Und wir lehnen in dieser Dunkelheit diesen guten Gott mit seinen guten Wegen ab. Und wenden uns dem zu, was uns Schmerzen bringt, was uns Scham bringt, was zum Tod führt und was uns versklavt. Und immer wieder neigen wir Menschen, zu dem zurückzugehen, obwohl wir wissen und merken, dass Sünde nicht gut tut, nicht Leben bringt, nicht wahre Freude bringt. Doch Jesus ist das Licht, das in unsere Dunkelheit kam. Johannes 1, Vers 5 sagt, Und das Licht leuchtete in der Finsternis, Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Jesus ist das Licht. Dieser Messias, dieses Kind ist das Licht, das gekommen ist in unsere Dunkelheit. Das Fünfte, was wir erkennen über Jesus in diesem Text, ist, Jesus ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen. Und dieser Punkt braucht etwas Erklärung. Jesus ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen. Wir lesen es im Vers 34 und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Simeon ist sich bewusst, dass obwohl dieser Messias Licht ist, dass in dieser Dunkelheit leuchtet, dass er dieses von Gott geschaffene Heil ist, dass viele ihn ablehnen werden, dass viele sich nicht ihm im Vertrauen zuwenden werden. Und er sagt etwas ganz ähnliches, wie Maria in ihrem Lobpreis sagt im Kapitel 1, die Verse 51 bis 53, wir haben es schon gehört, er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut die, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Güten und Reiche, schickt er leer fort. Jesus ist gesetzt zum Fall von vielen Manche kommen durch ihn zu Fall. Sie nehmen Anstoß an ihm. Nämlich all die, die nicht sehen, dass sie einen Retter brauchen. Die denken, sie haben ihr Leben im Griff, die denken, sie sind gut genug, sie sind nicht so schlecht wie die anderen. Und Jesus, dieser König, dieser Messias, wird für sie zum Fall. Aber die, die ihre Schuld, ihre Schwachheit, ihre Bedürftigkeit anerkennen, sie werden durch ihn auferstehen. Für sie ist Jesus Gesetz zum Auferstehen, zu neuem Leben. Das Sechste, was wir sehen, über diesen Messias, in diesem Text, Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Auch dies bedeutet, braucht ein paar Erklärungen. Vers 34, siehe, dieses ist zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Vers 35, wenn ihr kurz weiterschaut, wo Simeon zu Maria sagt, dass ihr ein Schwert durch die Seele dringen wird, ist sehr wahrscheinlich eine Prophetie Prophetie über diesen seelischen Schmerz, den Maria spüren wird, während ihr geliebter Sohn am Kreuz hängt und stirbt. Aber im Vers 34 beschreibt äh, beschreibt Simeon Jesus als ein Zeichen, dem widersprochen wird dem Menschen nicht Glauben schenken werden, den Menschen nicht anerkennen werden als den rechtmäßigen König. Menschen werden Jesus ablehnen. Auch wenn seine Worte noch so in ihr Herz dringen, auch wenn seine Wunden noch so eindeutig sind, auch wenn seine Liebe noch so aufopferungsvoll ist, auch wenn seine Auferstehung noch so eindeutig ist und von ihm als dem Messias zeugt, Menschen werden ihn ablehnen. Sie taten es damals und sie tun es heute. Johannes 3, Vers 19 sagt, Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Simeon war überzeugt durch das, was das Alte Testament offenbarte, dass all diese Dinge, Diese sechs Dinge, die er uns über den Messias lehrt, dieses kleine Kind, dass all diese Dinge wahr waren und auf Jesus zutrafen. Und er erwartete, dass dieser Messias kommt und dass dieser Messias so sein wird. Und das half ihm zu warten, geduldig zu sein, weil er wusste, Gott wird dieses Heilen. Bringen. Dieser Messias wird kommen. Dieser Glauben, diese Überzeugung half Simeon gerecht und gottesfürchtig zu leben in einer Gesellschaft, die nicht gerecht und gottesfürchtig lebte. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unsere Gesellschaft so gottlos ist. Aber es war auch schon in dieser Zeit. Die Norm, auch wenn vieles vielleicht oberflächlich gottesfürchtig war, die Menschen lebten nicht gerecht und gottesfürchtig. Aber all diese Erwartungen, dass der Messias kommen wird, dass all diese Dinge auf ihn zutreffen werden, dass Gott ganz sicher, seine Versprechungen einhalten und erfüllen würde, halten von Simeon. Zu warten, geduldig zu sein und im Vertrauen auf Gott zu leben. Brüder und Schwestern, wir haben heute eine viel klarere Offenbarung darüber, wer der Messias ist und was er getan hat. Wie sein Reich aussieht, wer willentlich ans Kreuz ging, wer sein Leben hingab für jede Sünde von jedem Menschen, der einmal auf ihn vertrauen würde. Wir haben mehr Offenbarung, als es Simeon hatte damals über sein Reich. Und wir wissen, dass er wiederkommen wird, um sein Reich aufzubauen und zu verwirklichen. Und all das soll uns Hoffnung geben zu warten, zurückzublicken auf Simeon und zu sehen, Gott, auch nach all diesen Jahren und Jahrtausenden, erfüllte seine Versprechen, der er damals gab. Und Jesus kam, wirklich. Und wir dürfen daran denken, dass wenn er dies einhielt, dass er ganz sicher auch seine Versprechungen für das zweite Kommen von Jesus einhalten wird. Und Jesus wird, wie er das erste Mal kam, auch das zweite Mal kommen, um all unserem Leiden ein Ende zu bereiten. Wenn er wiederkommt mit Posaunenschall und entscheidet über Tod und Heil, läuft die Braut voll Freude in seinen Arm und verehrt ihren Immanuel. Wenn er wiederkommt mit Posaunenschall, dann wird auch unser Warten ein Ende haben. Doch niemand von uns wartet gern. Ganz egal, worauf wir warten, ganz egal, wonach wir verlangen. Wir werden warten müssen, bis Jesus zurückkommt. Und dieses Warten fällt uns manchmal so schwer, uns Christen, dass es Christen gibt, die ganze Theologien entwickeln, die uns weismachen wollen, dass wir eigentlich gar nicht warten müssen, dass das Königreich Gottes jetzt hier ist, dass jetzt alles erhältlich ist für uns. Aber die Wahrheit der Bibel ist, dass wir warten müssen, dass Gottes Volk ein wartendes Volk ist. Dass Gottes Volk des alten Bundes ein wartendes Volk war, dass Gottes Volk des neuen Bundes, wir, Ein wartendes Volk sind. Seit die allerersten Eltern von dieser verbotenen Frucht aßen, bis dieser zweite Aram Jesus Christus zurückkommt, warten wir. Nicht passiv, nicht ohne Hoffnung, aber wir warten. Und wir warten in einer Welt, in der wir Bedrängnis haben durch unsere Sünde, durch die Sünde von anderen, trotz all dem Schönen und Guten, das wir täglich erfahren dürfen in dieser Welt. Und wir warten in einem Leib, der zerbrochen ist, der der, dem Zerfall unterworfen ist. Einem Leib, der müde wird, der krank wird, Und trotz all dem Guten, das wir mit und durch unseren Leib tun dürfen in dieser Welt, wir warten auch heute auf diesen Trost Israels, den Gesalten des Herrn, Gottes Heil und Gottes Licht. Der kam an Weihnachten, an diesem ersten Kommen, aber auf dessen Zweites kommen wir, warten, bis er nicht mehr nur durch Augen des Glaubens erfasst werden kann, sondern mit unseren Augen, bis er vor uns steht und wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass wir heute Morgen an dieses Heil denken dürfen, das du allen Völkern bereitet hast. Der wahre Trost, der in die Welt kam als kleines Kind und kommen wird als siegreicher König. Wir bitten dich, dass du auch uns hilfst, gerecht und gottesfürchtig zu leben, während wir warten voller Hoffnung, voller Vertrauen und voller Freude, bis auch wir unseren Retter sehen dürfen, von Angesicht zu Angesicht. Amen.